0: Déjà le 25e quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et Webagri consacré ce mois-ci aux coopératives. Le quart d'heure agricole. Le podcast qui vous donne
1: une bonne excuse pour être en retard. A toi la parole Delphine. Ces dernières années, des critiques de plus en plus fortes se sont élevées vis-à-vis -vis du modèle coopératif, remettant en question sa capacité à rémunérer et à représenter les intérêts des agriculteurs. Peut-on considérer que les coopératives agricoles sont aujourd'hui arrivées à un tournant Pour Bertrand Vallorg, professeur de gouvernance et de stratégie des entreprises à l'EM
2: Lyon... Oui, d'une certaine manière, on peut dire que le modèle coopératif est arrivé à un tournant, mais ce n'est pas le premier tournant. C'est-à-dire que le modèle, le modèle coopératif est, est, est très ancien puisqu'il prend ses racines à la fin du 19e siècle et il s'est développé tout au long du, du 20e. Et euh, pendant cette période de longue durée, il y a déjà eu des tournants qui ont été pris. Les coopératives telles qu'on les connaît aujourd'hui sont très différentes de celles qu'on a connues il y a 30 ans, 40 ans et à fortiori 60 ans. Donc oui, là, il y a un virage. Alors ce virage, il est, il est lié à, à plusieurs données, mais notamment une nouvelle donne climatique qui est en train de s'installer qui va changer le visage de l'agriculture, qui va changer les pratiques agricoles. Et comme les coopératives sont le premier maillon dans la, nos systèmes alimentaires avec le maillon de production, et bien elles sont directement concernées et c'est certain qu'il y a un virage à prendre. Et
1: si le fonctionnement des instances de la gouvernance est remis en cause, c'est logiquement car ce sont elles qui sont en charge de la stratégie de l'entreprise, explique-t-il.
2: Quand on a commencé à regarder de manière pr précise le fonctionnement des coopératives à partir de 2012, on a quand même été surpris d'une certaine forme de manque de professionnalisme dans la, dans la gouvernance de ces très grandes et très belles entreprises que sont certaines coopératives. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui fonctionnaient, évidemment elles n'en seraient pas là où elles en sont si, si la gouvernance avait été strictement défaillante, mais il y avait aussi des carences en termes de, de pratiques de gouvernance et, de, et des questions qui nous semblaient évidentes ou qui sont évidentes dans d'autres schémas d'entreprise qui n'étaient pas présentes dans les coopératives et qui, euh, et qui pourtant euh, pouvaient avoir beaucoup de sens. Je vous donne un exemple très concret. On, on a souvent un comité des risques au niveau du conseil d'administration des, des sociétés euh, anonymes, des sociétés cotées, des sociétés de capitaux. Ce comité des risques permet de comprendre ben, justement quels sont les risques auxquels une entreprise est exposée, risques industriels, risque organisationnel. Et ça, c'est un, une pratique de gouvernance qu'on ne retrouvait pas ou très peu en tout cas au début des années 2010, dans les coopératives agricoles. Et pourtant, ça, ça aurait pu euh, être très utile. Donc voilà, c'est un exemple concret où il manque des choses, où il nous semblait en tout cas qu'il manquait des choses dans la gouvernance des coopératives agricoles.
1: Face à ces problématiques, des propositions ont émergé pour faire évoluer la gouvernance. Avec Xavier Hollande, Bertrand Valliorg a ainsi publié en 2016 un référentiel pour une gouvernance stratégique des coopératives agricoles contenant une soixantaine de propositions.
2: Il s'est rien passé jusqu'à 2019. Euh, et euh, la loi EGA, où la loi, où la loi EGA elle a mis en lumière la nécessité de monter en gamme sur la gouvernance des, des coopératives agricoles. Donc ça, c'était dans la loi EGA, mais il y a eu tout un, tout un chemin législatif qui fait qu'en réalité, ce n'est pas appliqué.
1: À côté de cette loi, la coopération agricole a diffusé en 2019 un guide de gouvernance et de bonnes pratiques pour les coopératives agricoles, et le Haut Conseil de la coopération agricole a lui aussi rendu un rapport, mais aucun de ces textes n'est réellement appliqué, constate Bertrand Valliorgue. Et ce, sans pouvoir réellement
2: l'expliquer. C'est assez étrange parce que le, dans le monde des entreprises privées, donc les, les grandes entreprises du CAC 40 ou du SBF 120, c'est les entreprises qui elles-mêmes se sont saisies du sujet en se disant bah « nous, il faut qu'on améliore notre gouvernance, faut il faut qu'on s'organise, il faut qu'on travaille collectivement pour... » faire des propositions. C'est ce qu'elles ont fait. Et elles ont fait le fameux le code AFET-MEDEF, qu'elles appliquent. Donc c'est une autorégulation. Et, et les, les coopératives, le secteur de la coopération agricole, on, on les a invités à faire cette autorégulation et on les a invités à euh, se pencher sur la pratique de gouvernance. Mais ils ne se sont pas saisis de, du sujet, pas complètement. Moi je pense qu'il y a effectivement la, la défaillance, et là c'est les coopérateurs qui sont responsables, c'est que ça ne pousse pas suffisamment dans cette direction d'une réforme de la gouvernance. Donc comme il n'y a pas de pression, comme il n'y a pas d'attente claire de la base, ben, le sommet, euh, le sommet euh, a des urgences à gérer, a des intempéries, des catastrophes climatiques, euh, des aléas climatiques qui sont là, donc ils sont sans cesse dans l'urgence. Et euh, comme il n'y a pas la pression continue, constante, sur ce sujet-là, ben, ils passent d'un sujet euh, urgent à un autre et ils oublient en toile de fond qu'effectivement, Mieux penser la gouvernance, ça serait, ça serait une bonne chose pour les coopératives.
1: Mais en repoussant sans cesse la réflexion sur leur gouvernance, les coopératives s'exposent à des crises qui peuvent éclater beaucoup plus violemment.
2: On l'a bien vu avec le cas Tereos. C'est-à-dire qu'on savait que la gouvernance était défaillante. C'était connu de tout le monde qu'il y avait une, une gouvernance défaillante. Et à un moment donné, ben, c'est allé trop loin et vous avez eu des tensions fortes dans les, dans le, une, une, une crise de gouvernance très forte pour arriver à renverser une majorité et mettre en place une nouvelle équipe. Alors la nouvelle équipe, du coup, elle saisie du sujet, elle fait be beaucoup progresser Théréos dans ses pratiques de gouvernance. Mais il aura fallu une crise majeure pour faire évoluer la situation. Et c'est ça qui est regrettable. C'est-à-dire que euh, faire, penser une gouvernance en situation de crise, on n'a pas la sérénité nécessaire et on est obligé de faire des choix rapides euh, qui ne sont pas forcément les plus judicieux.
1: Et pour le chercheur, si les coopératives sont bousculées sur le plan économique, ce n'est pas une raison suffisante pour faire l'impasse sur ce travail.
2: Alors On connaît des entreprises qui, pour lesquelles ça va très bien, où il y a des très fortes rentabilités, mais la majorité des entreprises, elles sont sur des marchés concurrentiels, elles sont sur des marges qui ne sont pas évidentes, elles sont sur des métiers qui évoluent. Ouais, C'est le, le monde des affaires. Euh, donc l'argument de dire « oui, ben, on a, on a une, dans des priorités économiques, des priorités industrielles », ben oui, mais comme toutes les entreprises. Et, et ce, ce n'est pas une raison suffisante pour retarder le, le fait de travailler ce, le, le sujet de la gouvernance. En tout cas, pour moi, ce n'est pas un argument. Au contraire même.
1: Car en parallèle, la stratégie économique des coopératives agricoles est également mise à l'épreuve d'une concurrence accrue et des marchés fluctuants. À la fin des années 70, puis plus généralement dans les années 90, les coopératives ont pris le virage de la diversification et de l'internationalisation, sortant de leur métier de base de collecte et de première transformation, pour bâtir des filières et s'internationaliser. Mais cette stratégie n'est pas toujours couronnée de succès.
2: On voit bien la logique qu'il y a derrière, mais pour réussir ces stratégies de diversification, il faut avoir un avantage concurrentiel. Il faut avoir des ressources et des compétences distinctives. Il ne suffit pas de vouloir bâtir une filière pour... Euh, bâtir une filière performante et rentable. Il faut qu'à un moment donné, vous ayez un savoir-faire industriel particulier ou des ressources distinctives qui permettent de, bâ de bâtir des filières efficaces. Et donc, elles sont parties avec une belle ambition, une belle énergie, les coopératives, mais pas forcément les, des ressources et des compétences distinctives. Donc, ça fait au final des stratégies de diversification et parfois d'internationalisation qui sont peu ou pas rentables parce qu'à la base, il n'y avait pas l'avantage concurrentiel. Ce fut par exemple le
1: cas de Sodial qui, avec Yoplait, avait une belle ambition en matière de diversification, mais qui a dû faire revenir des capitaux externes pour sauver cette stratégie car il n'y avait pas, derrière, davantage concurrentiel. Il faut ainsi une base solide, des compétences spécifiques, pour envisager une diversification, comme la réussite Limagrin, par exemple. En partant d'un savoir-faire et d'une compétence agronomique forte sur la semence de maïs, la coopérative s'est diversifiée ensuite sur le blé et les potagères. Néanmoins, la plupart des coopératives qui se sont lancées dans ces stratégies n'ont pas suffisamment réfléchi à leur plus-value.
2: Elles sont parties sans proposition de valeur distinctive. Et Évidemment, quand vous vous diversifiez, les concurrents ou les, les acteurs qui sont en place, ils ne vous attendent pas et ils n'ont pas envie de vous faire une place. Donc si vous arrivez avec une même proposition de valeur, vous vous condamnez à, faire une, à rentrer sur, quelque, sur une variable prix et une, et une guerre des prix. Et c'est ça qu'elles ont fait systématiquement, c'est-à-dire qu'elles sont rentrées, il y avait déjà du monde, et elles ont finalement participé pour certaines à un emballement sur la guerre des prix. Et quand on enclenche une guerre des prix dans une filière, on ne gagne pas d'argent. Merci
0: Delphine pour ce regard sur le modèle coopératif. Les COP proposent souvent des mesures spécifiques pour les jeunes agriculteurs. Quelles sont-elles Plus largement, quels sont les atouts des coopératives quand on s'installe en agriculture Et pourquoi est-ce important que les jeunes producteurs s'engagent dans les conseils d'administration et les bureaux la coopération agricole a mené toute une réflexion sur ce sujet, dont une enquête au sein de son réseau. Parmi les principaux résultats, trois quarts des coopératives mènent des actions particulières pour les GIA. Dans tous les cas quasiment, il s'agit d'aides financières, au niveau de la trésorerie, des investissements, des achats d'intrants, de la reprise de capital social. Elles peuvent représenter entre 1 000 et 10 000 euros par jeune et doivent généralement être remboursées, les COP n'ayant pas le droit de favoriser certains de leurs adhérents. En plus, 65% des coopératives mettent à disposition un appui technico-économique renforcé. Par exemple, des tarifs préférentiels ou la gratuité de certains services, des visites plus fréquentes, voire un parrainage ou tutorat entre anciens et nouveaux adhérents. 50% aident à consolider les droits à produire ou le foncier par des systèmes de portage. Un tiers met en relation de futurs sédants avec des repreneurs potentiels. 50% enfin assurent un appui administratif.
1: Autant de dispositifs pour attirer les jeunes et remplacer les adhérents à la retraite, mais tout l'enjeu est de maintenir les volumes de production livrés. Tu as raison Delphine. Car le renouvellement des générations
0: de coopérateurs est aussi, voire peut-être, plus compliqué que celui des agriculteurs au sein des exploitations. Alors, quand il faut renouveler les responsables, c'est souvent un vrai casse-tête. C'est pourquoi 65% des COP essaient d'inciter les GIA à prendre des responsabilités, via le statut d'administrateur stagiaire, par exemple, la formation, la création de groupes jeunes et de référents installations. Plaçons-nous maintenant côté jeunes agriculteurs. Eh oui, Delphine! Selon une enquête effectuée à la même période par adéquation pour le magazine Agrodistribution, 67% des GIA se fournissent principalement en coopérative. 44% ont gardé le fournisseur de la ferme reprise et 30% ont choisi cette solution pour une question de proximité, plus que pour le prix des intrants, la rémunération des productions et la qualité du conseil. À noter, 70% bénéficient d'un soutien financier, 53% technique et 33% administratif. Pourtant, seuls 4% font appel au COP pour qu'elles accompagnent davantage leur installation. Un pourcentage qui montre qu'ils ne connaissent pas les dispositifs que beaucoup ont développés spécifiquement pour eux. Une meilleure structuration à l'échelle nationale et davantage de communication sont donc nécessaires. D'autant que, toujours selon cette étude, les jeunes sont en demande pour 60 à 80% d'entre eux d'un appui technico-économique, d'aide financière, de formation, de découverte de l'aval des filières, d'accompagnement à l'accès aux fonciers et de bien d'autres choses encore. Et si on illustrait tous ces chiffres avec quelques témoignages pour Thibaut Tosia, effectivement, jeune producteur en Dordogne, être en COP, ça rassure. On a un contrat, un prix. Les plans de financement offrent un cadre sécurisant permettant de se projeter dans l'avenir. Il apprécie aussi l'aspect humain de partage d'expérience entre plusieurs générations, ainsi que les valeurs véhiculées comme le sens de l'engagement. « Je me sens impliqué dans mon métier et mon territoire au niveau économique comme social », insiste-t-il. Julien Biteau, lui, jeune éleveur de bovins à l'étang en Charente-Maritime, met en avant le suivi technique grâce auquel il a pu aller plus loin en agronomie, nous dit-il. Concernant les semences, les sols, la reproduction et l'alimentation du troupeau, pas toujours facile à maîtriser pour un jeune. Quant à Christophe Villiers, il cite le portage foncier mis en place, car sinon la structure était trop petite pour s'installer. L'esprit coop c'est transmettre des gestes techniques, des bonnes pratiques et des valeurs, confirme Dominique Barrault, président de la coopération agricole Nouvelle-Aquitaine. Il compare les coopératives à un fauteuil à plusieurs bras, sur lesquels les jeunes peuvent s'appuyer sur les plans techniques, économiques et administratifs. A l'inverse, elles doivent, selon lui, être à leur écoute, car les jeunes apportent du sang neuf, c'est-à-dire du dynamisme et un nouveau regard sur l'agriculture. Ils pousse à se remettre en question et à faire évoluer nos coopératives, conclut-il. Toutes devraient avoir une commission jeune, car c'est un laboratoire d'idées. Malheureusement, trop peu de GIA s'engagent dans nos conseils d'administration et nos bureaux, déplore-t-il. Sur le sujet des coopératives agricoles, parlons Delphine aussi, des personnes qui y sont impliquées, notamment des femmes, comme Muriel Penon, première femme
1: administratrice de la coopérative Terre Atlantique. Oui, nous avons pu discuter avec Muriel en mars dernier. Elle est installée en Charente-Maritime avec son mari sur une ferme de polyculture élevage de 186 hectares. Ils produisent notamment des semences de maïs, tournesol et blé et élèvent un troupeau de limousines dont la viande est vendue en direct à la ferme. Même si les journées sont déjà bien rythmées, Muriel Penon donne de son énergie pour la place des femmes en agriculture et notamment dans la coopération agricole. Elle a été marquée par sa mère, agricultrice aussi, qui travaillait comme son père sur l'exploitation mais n'a jamais eu de statut. Lors du dernier salon de l'agriculture, Muriel expliquait sur le plateau de Village Semences comment elle est devenue administratrice et aussi membre du bureau de sa coopérative.
3: On l'écoute tout de suite en fait, je faisais partie d'un magasin de producteurs il y a quelques années. Et je pense que c'est par ce biais-là que je me suis un peu fait remarquer dans, sur mon territoire, on va dire. Et, et donc, à la coopérative, on est venu me demander si je voulais être membre du conseil d'administration. Et donc, je me suis retrouvée la première femme élue au conseil d'administration de Terre Atlantique. Donc, super flatteur, super fière. Et je me suis dit, bah, on va continuer ma place, elle n'a pas été facile au début parce que j'étais la seule euh, nana, on va dire il a fallu, alors pas que je fasse mes preuves mais euh, je pense qu'on ne fonctionne pas toujours pareil et donc euh, je pense aussi que je leur ai un peu servi parce que quand je ne comprenais pas quelque chose j'arrêtais le conseil d'administration en disant il faut rembobiner, là il y a un truc qui m'échappe j'avais la moitié des, des hommes qui me disaient ah ben oui, t'es une femme et l'autre moitié qui écoutait attentivement et ils étaient super contents d'avoir la réponse parce qu'ils n'avaient pas osé poser la question. Et donc en fait, eh bien, petit à petit, j'ai fait ma place et je me suis sentie complètement à ma place dans ce conseil d'administration. Donc maintenant, je suis en charge de la commission euh, communication et euh, je fais partie aussi de la commission semence. Et
1: le conseil d'administration de Terre Atlantique compte désormais trois femmes pour 20 administrateurs. Muriel est également membre du bureau. Cet exemple n'est toutefois pas si répandu que ça en France. En effet, seuls 9,7% des administrateurs de coopératives agricoles sont des femmes, alors qu'elles représentent plus d'un quart des chefs d'exploitation. Alors, avec plusieurs collègues agricultrices, elles ont lancé en 2018 un collectif indépendant, les Ailes de la COP, soutenu par la coopération agricole, pour inciter les coopératives à plus de mixité dans les conseils d'administration et atteindre une représentativité des femmes proportionnelle à la réalité du terrain. Le rapport de la mission d'information parlementaire sur les coopératives agricoles publié en février dernier, prend en compte notamment l'importance de renouveler les conseils d'administration pour favoriser une meilleure représentation des jeunes et des femmes. Pour Muriel Penon, les choses avancent surtout dans l'Ouest et une nouvelle administratrice de l'Est vient aussi de les rejoindre. Le groupe veut ainsi lever les freins et propose des formations pour les agricultrices. Il amplifie également ses actions de communication avec de nouvelles pages sur les réseaux sociaux, comme Twitter. Enfin, elles ont également organisé un webinaire le 8 juin dernier sur le sujet, et viennent de présenter un guide pour la féminisation des conseils d'administration disponible en version numérique pour, comme son nom l'indique, favoriser le recrutement des femmes dans les conseils d'administration. Affaire à suivre donc Et oui Delphine, car maintenant le quart d'heure agricole est passé.
0: A bientôt pour plein de nouveaux sujets